0: Ich gehe gar nicht mehr in die Bewertung. So mhm. oft geht man ja, man sieht etwas und denkt so, ach, was macht der denn da? Oder wie läuft der denn? Und der hat ja krumme Füße. Ich gehe gar nicht mehr in die Bewertung, sondern jeder ist halt so, wie er ist.
1: Generation Bewegung der Podcast mit Dr. Barney und Marie. Denn ich freue mich sehr, Alex, dass du heute da bist. Und, ähm, ja, ich um jetzt...
0: äh, freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast in deinen Podcast.
1: Ja, und ich will noch gar nicht so viel verraten, ähm, denn ich würde direkt mit fünf schnellen Fragen starten, damit wir dich so ein bisschen besser und vielleicht anders kennenlernen.
0: Okay, hau raus, ich bin ganz Ohr.
1: <lacht> also, erste Frage, was ist deine komischste Eigenschaft?
0: Ähm, ich muss, glaube ich, immer die Dinge irgendwie anfassen und berühren, wenn ich irgendwie, ich muss auf jeden Fall, ich bin ein... Kinesthet, so man sagt, man ja auch so schön. Ich muss die Dinge anfassen.
1: Okay. Das äh, trifft es auch auf Menschen zu, mit denen du arbeitest?
0: Äh, das, das, klingt, das wäre jetzt komisch, wenn ich das sagen würde. Ne? Aber gerade so auch im Trainingsbereich, im Personal Training, ist es, glaube ich, auch wichtig, auch Hilfestellung zu geben. Aber das ist nicht mein erster Ansatz, wo ich sage, deswegen bin ich Personal Trainer geworden.
1: Okay, geil. Zweitens, wer ist der netteste Mensch, den du kennst?
0: Also an erster Stelle ich. <lacht> Wow. Gar, gar nicht egoistisch. Ne? Der netteste Mensch. Ähm, der netteste Mensch. Gute Frage. Ich glaube, ich habe mit vielen netten Menschen zu tun, aber so der netteste fällt mir gar nicht so spontan ein. Ne, also Man sagt ja immer, man ist so das Produkt aus den Menschen, mit denen man sich umgibt und äh, mhm. ich umgebe mich gerne mit Menschen, mit denen ich äh, gerne zusammen bin und die mir auch irgendwie das Gefühl geben von, ja, äh, das ist äh, gut, was man macht. Deswegen habe ich keine feste Person.
1: Okay. Ja gut, doch dich.
0: Ja, doch, natürlich. so selbst <lacht> Test Thema Selbstliebe ist wichtig, ne? Also sagen <lacht> ja, wir es mal so. Ja, absolut.
1: <lacht> das stimmt. Und ähm, du kommst ja selbst auch aus der Leichtathletik ähm, genau. und warst da eher auf der Kurzstrecke unterwegs. Deswegen meine Frage an dich, an oder generell, es muss nicht unbedingt ähm, jetzt um Sprint gehen, aber gegen wen würdest du gerne mal in einem sportlichen Wettkampf antreten?
0: Gegen wen würde ich mal... Ich habe ihn mal getroffen, ne? das war dann äh, damals bei der Weltmeisterschaft in Berlin, Bold, ne? und äh, mhm. wenn man schon so gegen so richtig krasse Sprinter mal läuft und man selber auch relativ schnell war, sieht man dann doch, glaube ich, nochmal so einen krassen Unterschied, äh? Ich glaube, es wäre auch ein Sprinter. Ja.
1: ja? Willst du dir nochmal deine Bestzeit verraten?
0: Meine Bestzeit auf 100 gelassen? Meter ist 10,64 mhm. Sekunden. Wobei ja. ich halt 100 Meter war nicht schlecht, aber so 400 Meter war ja dann eher so meine Paradedisziplin.
1: Das ist noch schlimmer.
0: Ja, das stimmt.
1: Was bist du da gelaufen?
0: 46,42 ist da meine Bestleistung.
1: Nice. Vermisst du das manchmal?
0: Ja, ehrlich gesagt nicht.
1: Aber darauf kommen wir noch mal zu sprechen. Okay. Das, mhm. das finde ich ein super wichtiges Thema. Mhm. Ähm, vorletzte Frage. Wann bist du das letzte Mal richtig an deine Grenzen gekommen, mental? <lacht> äh,
0: vorgestern. Also ich, im, <lacht> <lacht> ich bin äh, hier im Rahmen, ich wohne ja in der schönen Eifel und da gibt es den schönen Monjo-Marathon. Kann man sehr empfehlen. Mhm. Und und es war der letzte Wettkampf war High Rocks. Das war vor ein paar Monaten zuvor. Aber äh, ja, wir sind Staffel gelaufen. Ich bin den ersten Staffelabschnitt gelaufen. Da will man natürlich richtig Gas geben. Und da bin ich schon über meine eigene Grenze gegangen. Und dann guckt man am Ende äh, auf seine Uhr und sieht dann boah, okay sehr lange hoher Durchschnittspuls. Von daher bin ich da vor, vor ein paar Tagen noch an, meine, an die Grenze gegangen. Ja.
1: Wie hoch war der Puls?
0: Ich glaube 187 Durchschnittspuls auf 40 Minuten oder so.
1: Uff, okay, mhm. aber <lacht> geil, das Gefühl danach wahrscheinlich dann umso besser.
0: Ja, definitiv.
1: Ja, mega. Letzte Frage, du hast es gerade auch schon angesprochen. Ähm, Rocks ist ja mittlerweile auch eigentlich ein gar nicht mehr so kleines Thema für dich, oder?
0: Ja, also ich hatte das damals, als es angefangen hat, ich weiß nicht wann, es war 2017, fand ich das schon cool, habe aber nie mitgemacht. Und dann irgendwann kam so der Punkt, wo man sagt, okay, Laufen ist eigentlich schon mein Element, und achtmal einen Kilometer laufen und dann so ein paar Übungen dazwischen machen. Und das sind dann auch Übungen, die ja einfacher zu absolvieren sind als jetzt das klassische Crossfit, wo man sagt, okay, mit Umsetzen oder schweres Kreuzheben oder so ist das dann irgendwie nicht. Und ja, habe ich dann probiert, gemacht und ich finde es einfach mega gut, ja. Jeder kann so an seine persönliche Grenze gehen, ähm, ja, deswegen ist schon ein Thema und macht mir auch mega viel Spaß.
1: Was bedeutet das für dich so? Ist das momentan so, wo du denkst, boah, ich habe da Lust, in Zukunft an mehreren Wettkämpfen teilzunehmen, also das regelmäßig zu machen? Oder sagst du, boah, nee, ist immer dasselbe, es das reicht mir dann?
0: Wenn man dann fertig ist, denkt man so, boah, hey, warum hast du das jetzt angetan? Oder währenddessen viel mehr noch, so bei manchen <lacht> Übungen, wo man denkt, okay, ich würde jetzt gerne aufhören. Ähm, aber es macht schon sehr viel Spaß und Freude und es verbindet auch und auch alle, die immer mitmachen, muss man schon sagen, das ist halt ein sehr, sehr cooles Event, ähm, was einfach verbindet, wo man, ja, wo jeder irgendwie auch seine Intensität gehen kann und das macht einfach mega viel Spaß, auch seine eigene Leistungsgrenze da auszutesten. Deswegen ist es schon, glaube ich, für mich, dass ich das äh, ja regelmäßig auch machen will.
1: Cool. Okay, wir halten also fest, ähm Du bist sehr sportlich, du warst schon immer sehr sportlich und du hast es schon vorhin gesagt, ähm, auch Personal Training. Das heißt, letztendlich stell dich kurz vor, wer bist du eigentlich und äh, was machst du so den ganzen
0: Tag? <lacht> ich, was mache ich so den ganzen Tag? Ja, ich bin, äh, <lacht> mittlerweile bin ich 34 Jahre jung. Und es äh, gerade eben schon vorweggenommen. Ich wohne mittlerweile in der Eifel, in Mongau, um genau zu sein. Äh, ich lebe hier mit meiner Frau, mit meiner Tochter, die ist jetzt zwei, und unserer französischen Bulldogge, der Paul, der begleitet uns auch schon einige Jahre. Und ich selber komme, wie wir eben schon gesagt haben, aus dem Leistungssport, beziehungsweise habe als Sechsjähriger, Siebenjähriger angefangen mit Leichtathletik, was man dann halt so typischerweise macht: so ein bisschen laufen, so ein bisschen springen, so ein bisschen werfen. Und das war dann damals für mich, mein Papa hat mich immer begleitet, war das für mich so, das gehört jetzt einfach zum Leben dazu und das mache ich jetzt zweimal die Woche. Und das hat sich einfach so durchgezogen, hat mir richtig viel Spaß gemacht und irgendwann kam dann auch der Punkt, wo dann die Pubertät eingesetzt hat, wo man dann nicht irgendwie einer von im Dorf fest auf Platz 10 irgendwo gelandet ist, sondern dann durch die Entwicklung und dieses fleißige Training, was ich gemacht habe, war ich auf einmal relativ weit vorne. Und es hat mir halt so unglaublich viel Spaß gemacht und hat sich relativ schnell herausgefunden oder herausgestellt, dass ich ja eher sprinten kann und äh, schnell bin, anstatt auf äh, lange Distanz. Und habe dann irgendwie gesagt, ich mache weiter. Und dann kam eins so zum anderen. Was man dann halt so macht, so man macht erst eine Schule, habe Realschule gemacht, wollte dann irgendwie, wusste nicht, was ich machen will. Haben meine Eltern gesagt, auch so klassisch, ja, mach doch erstmal Fachabitur. <lacht> habe ich Fachabitur gemacht. Nach dem Fachabitur, was willst du dann machen? Ja, eigentlich will ich nur Sport machen, ja, mach doch irgendwie eine Ausbildung. Habe ich schon eine Ausbildung gemacht, was macht man so klassisch, so eine kaufmännische Ausbildung. Habe dann großen Außenhandelskaufmann gelernt, aber immer parallel mein Sport dazu gemacht. Und dann ging es auch relativ schnell, dass ich halt sehr gut gewesen bin und dass Leute auf mich zugekommen sind, meinten, ja, Alex, du trainierst irgendwie im Fitnessstudio ein bisschen anders, was machst du denn, du bist so schnell, gib mir doch mal Tipps. Und aus der Erfahrung heraus habe ich viele Tipps gegeben und dann kam so der Punkt, wo ich sagte, ja, okay, das ist zwar schön und gut, dass ich da so meine Tipps weitergebe, aber ich muss das irgendwie ein bisschen vertiefen. Ja, und so bin ich dann in Richtung, ja, angefangen mit Personal Training, dann immer so ein bisschen mehr und letztendlich bin ich dabei geblieben. Ja, und mache es halt für mein Leben gerne.
1: Ja, mega cool. Das heißt letztendlich, du gibst Personal Training vor Ort. Mhm. Machst du es aber auch, bietest es auch online an?
0: Ja, also da muss man ja so ein bisschen mit der Zeit gehen. Ähm, alles das, was man auch vor Ort so betreuen kann. Oder Kunden, mit denen ich damals angefangen habe, wo das mit dem Online ja noch gar nicht so war, äh, betreue ich tatsächlich immer noch. Und es kommt immer mal wieder was dazu. Ne? Aber auch vieles, was über Online-Coaching natürlich mittlerweile möglich ist. Und auch da hm. gibt es ja auch die, die schönsten Sachen, die man machen kann. Dass äh, Der Gegenüber, der Part, der muss sich einfach darauf einlassen, weil man kann ja wirklich auch alles machen.
1: Ja, wo liegen, und, also wo liegen deines Erachtens die Probleme, dass... Deine klienten klientinnen ähm, ihr ziel nicht erreichen wenn sie bevor sie zu dir kommen
0: ja ich denke man sucht natürlich immer nach so der schnellen lösung und mhm. veränderungen brauchen natürlich auch irgendwie zeit also die meisten haben ja auch wenig zeit es muss sehr schnell gehen und man greift dann oft irgendwie nach maßnahmen und sagt okay das ist ein schneller erfolg und aber ob der langfristig ist das sei mal dahingestellt aber ich glaube, das Geheimnis ist, dass man mit kleinen Veränderungen anfängt, um dann das über einen längeren Zeitraum zu machen, um dann etwa vielleicht einen neuen Lebensstil an den Tag zu legen, um letztendlich dann dahin zu kommen, wo man hin möchte. Weil ich habe die Erfahrung gemacht, am Anfang sind dann alle Feuer und Flamme, so wie die guten Vorsätze, ich gehe jetzt ins Fitnessstudio, melde mich oder gehe dreimal die Woche trainieren und aus dreimal in der ersten Woche wird es schon in der nächsten nur zweimal und dann kommt schon der erste Gedanken, ja, ich wollte eigentlich dreimal gehen, zweimal, reicht das überhaupt, dann geht man nur noch einmal und dann sagt man ja, pff, einmal brauche ich, dann brauche ich ja gar nicht gehen. Anstatt einfach das umzudrehen, zu sagen, ich gehe jetzt erst einmal in der Woche und gucke, was mir Spaß macht, was mir gefällt und nächste Woche gehe ich wieder. Und das ist so gut und jetzt kann ich ein zweites Mal gehen. Also viele fallen oft mit der Tür ins Haus, anstatt zu sagen, ich, äh, Fang doch mal langsam an und mit kleinen Veränderungen.
1: Und wie gelingt dir das? Weil letztendlich ist es ja eine weniger physische Eigenschaft, die du erstmal ändern musst, sondern eher eine psychische.
0: Mhm.
1: Wie gelingt dir das, dass du die zum Umdenken bewegen kannst?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr großes Feld. Aber diese mentale Komponente ist schon sehr wichtig. Und ich glaube, dass wenn wir ja, ich sage immer, unser Körper ist unser Feedback-Instrument. Ja, also wenn wir etwas haben bei Themen, die uns bekannt sind, wenn wir auf die Toilette müssen und die Blase drückt, ja, dann gehen wir ja aufs Klo, weil wir ein Feedback vom Körper bekommen, okay, Blase drückt. Aber es gibt mittlerweile so viele, ich sage mal, mentale oder das Körperfeedback, wo man sagt, ich werde relativ häufig krank, ich habe Kopf- und Gliederschmerzen permanent. Und da einfach mal hinzuschauen sozusagen zu erstmal wahrzunehmen, woher kommt das dann, in diese Analyse zu gehen, gibt es halt viele, die das, dieses Thema einfach wegdrücken und wegschieben, anstatt einfach mal hinzugucken. Und ich denke, dabei kann ich den Menschen sehr gut helfen, erstmal zu analysieren, okay, wo könnte denn der Schuh drücken? Und das ist ganz wichtig, dass man da auch mal hinschaut.
1: Hm. Ja, das stimmt. Also letztendlich holst du sie vor allen Dingen erstmal psychisch ab.
0: Ja, das spielt ja immer, immer eine große Rolle. Es gibt natürlich auch, da kommt man zusammen, das kennst es vielleicht auch aus dem Training, da, man merkt, so, okay, mit der per Person harmoniert es oder mit der harmoniert es nicht so. Ne? Ja. Und da gilt es erstmal zu gucken, okay, auf welcher Wellenlänge sind wir, was ist dem anderen wichtig, äh, wo können wir eigentlich ansetzen, dass letztendlich dieses Gefühl von, ja, ich werde irgendwie wertgeschätzt mit dem, was ich mache. Und, ähm, und oft sind es ja auch die Themen wie dieser Selbstwert, der irgendwie fehlt den man irgendwie auch aufbauen kann und allein dadurch schon man anders handelt im Alltag.
1: Ja, voll. Das heißt letztendlich, ähm, arbeitest du auch ähm, nur mit Einzelpersonen oder hast du auch zum Beispiel Vereine?
0: Ich mache auch äh, Gruppensitzungen, ganz klar weil auch in der Gruppe zu arbeiten macht sehr viel Spaß und ist auch für die Gruppe ganz gut, um auch sich untereinander vielleicht auch kennenzulernen oder auch zu sehen, was kann der eine gut, was kann der andere vielleicht nicht so gut, wo sind meine Stärken, wo sind meine Schwächen? Das sind ja diese, ich sag mal diese Kompetenzstufen, die man dann auch durchläuft, wo man weiß, okay, jetzt ist mir erstmal aufgefallen, dass ich das gar nicht so gut kann. Woran muss ich denn jetzt arbeiten, dass ich das besser kann? Deswegen ist so ein Vergleich auch schon ganz gut, um zu erkennen, ah, das kann ich nicht so gut. Weniger zu sehen als, ich muss genauso gut werden wie der, weil das entlöst natürlich wieder Druck. Es geht einfach nur zu erkennen und ich sage immer meinen, meinen Kunden auch, auch wenn Kritik von außen kommt, sehe ich das immer so, ich will am Ende des Tages immer das beste Ergebnis haben. Und wenn ich mit den mhm. Tipps, die ich von anderen bekomme, vielleicht auch mit der Kritik von anderen, was kann ich mir davon nehmen, dass mein Ergebnis besser wird und das ist dann, viel einfacher damit zu arbeiten, anstatt zu sagen, hey, der hat gesagt, das war nicht so gut, und ich stecke jetzt den Kopf in den Sand.
1: Ja, das stimmt. Und wie ist so dein, also wie ist so dein Klientel? Ist das eher, ist das durchmischt oder sind das eher Frauen? Ähm, weil, und wo siehst du den Unterschied ähm, mit dem Training bei Frauen und bei Männern?
0: Mhm. Also, wenn ich mir so die Zahlen bei meinem Instagram oder meinen Social Media Accounts angucke, dann folgen mir <lacht> tatsächlich mehr Frauen. Ja, womit, ja, das jetzt ja. womit das jetzt zusammenhängt, das weiß ich jetzt hm. nicht genau, aber äh, es sind natürlich Männer dabei, es sind Frauen dabei, es sind Jugendliche dabei, es sind Menschen, die mit Sport eigentlich wenig zu tun haben, auch dabei. Also es ist wirklich mhm. äh, bunt gemischt, deswegen kann ich da gar nicht so pauschal sagen, wer letztendlich zu mir kommt. Und jetzt habe ich deine zweite Frage vergessen was du noch gesagt wo hast. Wo du,
1: äh, das ist nicht schlimm, aber wo du glaubst, dass die Probleme liegen oder ähm, warum Männer und Frauen doch nochmal ein anderes Angehen haben, auch an ihre Gesundheit selbst.
0: Mhm. Also jeder Mensch ist ja grundsätzlich individuell, aber die Tendenz ist natürlich auch aufgrund vom Hormonhaushalt, muss man ganz klar sagen, dass ein Mann schon deutlich mehr Testosteron einfach produziert und auch im Körper hat. Und Testosteron ist ja eigentlich auch dieses Hormon, was für ich sag mal, für, für Einfluss und Durchsetzung steht. Männer sind oft eher an dem Punkt, dass sie sagen, okay, die sind stolz so auf ihre Zertifizierungen, ne, die sind stolz auf das, was sie erreicht haben, auf jeder Party wird erzählt, wie gut sie in im Sport waren, wie, viel, wie schnell sie mal gelaufen sind. Das hat natürlich irgendwo was auch mit den Hormonen zu tun, muss man ganz klar sagen. Und Männer sind halt eher immer so an dem Punkt, dass sie sagen, sie wollen mehr, 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 also immer dieses Konkurrenzdenken. Und bei Frauen ist es, glaube ich, mehr so, weil da auch das, die sind halt eher in dieser Harmonie und Geborgenheit. Die, die wollen sich eher wohlfühlen, dass es denen gut geht und da ist es weniger das Ziel zu sagen, ich muss jetzt da äh, immer die Beste sein oder ich muss immer mehr und immer mehr machen. Natürlich gibt es das auch, man will natürlich auch als Frau irgendwie gewinnen. Ich glaube, nur dieses Verhältnis, diese extremen Gewichtungen sind da unterschiedlich. Und vom Trainingsprinzip würde ich immer mit, mit beiden gleich trainieren. Ja, also nur halt angepasst, halt eben an, an die Gewichte oder die Belastung allgemein. Aber ich würde da jetzt nicht sagen, dass Männer oder Frauen unterschiedlich trainieren müssen.
1: Und glaubst du, dass Frauen stärker unter dem Einfluss von Social Media leiden als Männer? Oder empfindest du das als Mann? Ähm, oder dass du dich auch ab und zu sehr tapft fühlst, dass du dich auch mal irgendwie unter Druck gesetzt fühlst oder dass irgendwie was mit dir macht?
0: Also von meiner Seite aus muss ich sagen, dass ich ähm, eine sehr, sehr starke Resilienz habe und ich schon immer in meinem Leben das gemacht habe, was ich für mich gut fand. Ich glaube am Anfang die Frage, wer ist der Sympathischste oder wen ich kenne und ich habe mich als erstes genannt, ist jetzt vielleicht auf der einen Seite, und sagt, okay, der ist vielleicht überheblich, aber... Ich weiß halt, wenn ich irgendwie jetzt hier durchs Dorf laufen würde und ziehe mir einen Bohrradanzug an, so, dann würde ich das machen, wenn ich darauf Lust hätte. Und ich würde mir halt mhm. wenig darüber machen, was andere von mir denken. Aber diese Vergleiche kommen halt immer mehr. Und das, was ich sehe, ist meistens auch so der Trigger, wo man sagt, das will ich auch. Aber was letztendlich dahinter steckt, das ist das, wo man halt hinschauen muss. Weil warum will ich jetzt vielleicht noch mehr Muskeln haben? Was passiert denn, wenn ich mehr Muskeln habe? Wenn man sich das fragt, ja, okay, wenn ich mehr Muskeln habe, ja, dann fühle ich mich besser, aber fühle ich mich jetzt vielleicht nicht schon gut genug und würde ich mich dann wirklich besser fühlen? Das ist ja auch oft, wenn man irgendwie sagt, ich will jetzt irgendwie ein neues Auto oder ich will ein neues Telefon, dann hat man das und letztendlich ist man dann ja auch eigentlich nicht zufrieden. Ne? Dann will man ja danach wieder was Neues und wieder was Neues. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, einfach zu erkennen, das, was da ist, dass man das einfach anders schätzen lernt und dann trotzdem mit seinem Ziel irgendwie auch arbeitet und dann trotzdem dahinschaut, aber so ein bisschen sich von dem Ziel auch loslassen. Oder, ja, das ist schwierig, in Worte zu fassen, aber ich glaube, wenn man zu sehr fokussiert ist und das Ziel festhält und mit, mit allen Mitteln es versuchen will, dann verkrampft man halt auch. Und Ziel ist es auch, wie hm. beim Sprinten, äh, fokussiert zu sein, zu sagen, ich gebe jetzt alles, aber das mit einer nötigen Lockerheit.
1: Ja, das stimmt. Aber was würdest du jemandem raten, der dass du siehst, was du machst und das mega findet und der auch, weil also ich finde, man spürt es immer, wenn jemand sehr echt ist und wenn jemand so angekommen ist in sich, ich finde, dann hat man eine ganz andere Ausstrahlung und wenn man sagt, ey Alex, das ist so cool, wie hast du das geschafft, war das schon immer da, kam das eventuell durch den Leistungssport, ähm, der dir damals so eine gewisse ja, Vertrautheit zu dir selbst geschenkt hat, weil du dich halt immer auf dich verlassen konntest, was würdest du demjenigen raten?
0: Also bei mir war das auch nicht immer so. Als ich angefangen habe mit dem Sport, habe ich es wirklich gemacht, weil ich es gerne gemacht habe. Ich bin mhm. gerne hingegangen. Die, die anderen Kids, die da waren, das war irgendwie mit viel Freude verbunden. Ich habe es einfach gemacht, weil ich es geliebt habe. Und auch als ich an den Punkt kam, wo ich das nicht mehr so geliebt habe, dass meine Leistung auch schlechter geworden Deswegen mhm. sollte man natürlich auch irgendwie nicht nur etwas machen, um etwas zu bekommen, wo man überhaupt gar keine Ambitionen so hat. Deswegen sage ich auch am Anfang, man muss irgendwie klein anfangen. Wenn ich natürlich sage, ich möchte gerne abnehmen oder ich möchte irgendein anderes sportliches Ziel haben und ich will dann gleich wirklich alles geben, dann ist man so weit entfernt von seinem eigentlichen oder von seinem aktuellen Lebensstil, dass das sich wirklich ja, beißt und ziemlich große reibungspunkte gibt und dann ist es ganz schnell dass man irgendwie frustriert ist verzweifelt ist sich nach anderen menschen umschaut anstatt einfach bei sich zu bleiben und einfach zu merken hey dieses laufen habe ich jetzt mit angefangen klar war das schwer aber wenn ich mich jetzt gar nicht an fünf kilometer orientiere sondern vielleicht erstmal mit zwei minuten starte und dann gehe ich wieder spazieren und laufen dann hat sich das gut angefühlt und dann sollte man immer bei sich bleiben und immer bei sich oder an sich selber orientieren, was kann ich heute und habe ich oder bin ich besser geworden und dann einfach diesen Vergleich mit sich selbst immer zu führen.
1: Hast du Tipps, wie man das direkt umsetzen kann in den Alltag? Also, dass man irgendwie Journaling machen sollte oder dass man sich regelmäßig ja mal hinsetzt, meditiert, vielleicht dass man so alles Revue passieren lässt, Ziele irgendwie aufschreibt, dokumentiert, also, was sind mhm. da so deine Herangehensweisen?
0: Auch das ist natürlich typabhängig. Der eine, der ist vielleicht wie ich, der muss viele Dinge greifbar haben. Ne? Der braucht vielleicht, wenn er ein Buch liest, muss das Buch in der Hand halten, andere lesen lieber auf dem Tablet. Ne? Und hm. Journaling ist definitiv auch gut für die Leute, die sagen, ich muss irgendwie was aufhalten. Gerade so die Leute, denen so Sicherheit wichtig ist, wo sie immer wieder darauf zurückgreifen können. Die brauchen natürlich irgendwie so handfeste Sachen, wo sie nachlesen. Die brauchen vielleicht auch fixe Termine in ihrem Kalender. Ich bin eher so derjenige, ich bin immer so just in time, so der, der Kreative. Ich brauche kein Journaling. Ich habe natürlich irgendwo meinen Trainingsplan, wo ich reinschreibe, aber ich muss mir das nicht extra aufhalten. Ich bin zum Beispiel einer, der sehr gerne visuell arbeitet und sehr, sehr stark in die Vorstellung geht. Weil unser Gehirn kann ja nicht davon unterscheiden, ob dieses Glücksgefühl, ob wir es gerade jetzt in diesem Moment erleben oder ob wir irgendwie was bekommen oder ob wir es uns vorstellen. Wenn du jetzt irgendwie an deinen Urlaub denkst und du die Augen schließt und dir mal vorstellst, dass du jetzt gerade bei warmen Temperaturen am Strand sitzt, dann macht das etwas biochemisch mit deinem Körper. Und da bin ich halt sehr gut drin in dieser Visualisierung, was viele Sportler machen. Bevor mhm. ich an den Start gegangen bin, bin ich jedes Rennen bestimmt, keine Ahnung, tausendmal in meinem Kopf schon vorher gelaufen. Und ich habe tausendmal gewonnen und habe tausendmal die Arme hochgerissen, und das merkt man einfach biochemisch, dass das Herz auf einmal schneller anfängt zu schlagen. Ne? Vielleicht kriegst du auch Gänsehaut und das noch mit Musik untermalt, aber da ist jeder anders. Und gerade so das Thema Meditation, da muss man vielleicht einen Zugang zu finden. Für viele ist das vielleicht total fremd, die sagen, boah, ich kann mich jetzt nicht hinsetzen und nichts machen. Da ist mein Tag gelaufen, ich muss immer was tun. Ja. Aber gerade so die Menschen, die permanent immer in dieser Anspannung sind, die gar nicht mehr zur Ruhe kommen, gerade für die wäre es mal gut, einfach auch mal das, äh, das vegetative Nervensystem einfach mal zu beruhigen und auch mal nichts zu machen und sich einfach mal mit, mit wenig Dingen zu beschäftigen, also Atemübungen und so, solche Sachen. Ja.
1: Hm. Das heißt also, du ähm, also die Tipps, die du gegeben hast, sind sehr gut. Das heißt, du setzt dich ja viel auch mit, ähm, ja, mit Mentalcoaching auseinander. Das heißt also, auch du arbeitest ja auch als Mentalcoach. Mhm. Ähm, machst du das nur mit Klienten, die du auch im Personal-Training hast oder auch komplett unabhängig davon, dass sie irgendwie was körperlich verändern wollen? Ähm, wenn sie sagen, ey, ich möchte irgendwie mental mich auf ein neues Level bringen, ich gehe zu Alex?
0: Mhm. Also generell ist das immer. Also in jedes Gespräch, auch wenn es nichts mit Coaching zu tun hat, in jedem Gespräch bin ich mittlerweile so, ähm, ich gehe gar nicht mehr in die Bewertung. So ja. oft geht man ja, man sieht etwas und denkt so, ach, was macht der denn da oder wie läuft der denn? Und der hat ja krumme Füße. Ich gehe ja nicht mehr in die Bewertung, sondern jeder ist halt so, wie er ist. Und das war für mich auch so eine Erkenntnis zu sagen, okay, ich reg mich über eine Situation auf und der andere bleibt da total kalt. Und ich denke hey, das muss dich doch jetzt auch nerven. Aber andere nervt das nicht. Wenn ich, keine Ahnung, die Spülmaschine oder mein Teller oben auf die Spülmaschine und meine Frau sagt, hey, räum den doch einfach unten ein, und ich denke mir so, hey, mich stresst das überhaupt nicht, ob der das da oben steht oder da drin. Und meine Frau stresst das voll. Da darf man nicht in die Bewertung gehen. Es gibt halt Punkte, die sind einem wichtiger als der anderen Person. Und ich habe einfach für mich bei mir gemerkt, ich habe so viele gute Trainingspläne geschrieben oder auch Ernährungspläne. Und von 100 Ernährungsplänen wurden gefühlt 90 nicht gemacht. Und das war für mich so die Erkenntnis zu sagen, hey, ich mache einen riesen Aufriss für so einen Ernährungsplan und am Ende des Tages wird der nicht gemacht. Das war mir mhm. so der, der, der Signalpunkt oder diese Glocke, die du gegläut hat, gesagt: Ich gucke jetzt erstmal, was sind denn die Gründe, die Ausrede, warum jemand das nicht macht? Und oft sind es halt immer die äußeren Umstände, die dafür verantwortlich sind, dass derjenige sein Ziel nicht erreicht. Und das muss man einfach angehen, zu sagen: Okay, wo kann man da was machen, äh, dass du vielleicht doch diesen Plan machst? Müssen wir vielleicht die Familie mit einweihen, dass du jetzt ein neues Projekt gestartet hast? Musst du dir vielleicht Freiräume einräumen? Vielleicht fällt es dir auch schwer, deinem Partner zu sagen, dass du jetzt anders essen willst. Auch das sind ja Punkte, die man halt angehen muss. Das ist wie die Kontrollleuchte im Auto, wenn ich jetzt, wenn die angeht und ich muss tanken, dann weiß ich, jeder fährt zur Tankstelle. Aber wenn ich die abklebe und ich die nicht mehr sehe und ich dann liegen bleibe und dann nachher sage, warum bin ich denn jetzt liegen geblieben? Ja, weil die Lampe, weil du es ausgeblendet hast, weil du nicht hingeschaut hast, weil du vielleicht sagst, okay, ich kann halt doch zehn Stunden am Tag arbeiten, ohne meine Pause zu machen, bis halt der Punkt kommt, wo du merkst, hey, es geht nicht mehr. Ich liebe
1: übrigens deine Metaphern, finde ich alle <lacht> super gut. also <lacht> Die sind äh, super anschaulich, also letztendlich, äh, ja, weil genau so ist es ja. Und ähm, ich finde auch, weil Psychologie oder die Psyche des Menschen ist ja letztendlich die Basis, und der Körper ist ja eigentlich, also die Optik des Körpers und auch die Werte, wie sich dann die Blut, von den Blutwerten und so jetzt mal alles abgesehen, ist ja eigentlich nur das Resultat.
0: Definitiv, ja.
1: Und das ist ja super ähm, schwierig, weil ich glaube, viele kommen und möchten, ähm, kommen mit einem Ziel, was, wie du schon gesagt hast, meistens viel zu groß ist. Und dann sagst du, hey... Eigentlich müssen wir ganz woanders ansetzen und wir müssen erstmal gucken, warum ist dieses Problem überhaupt zustande gekommen. Und ist es dann so, dass manche erstmal sehr verdutzt sind und ähm, sich so ein bisschen vielleicht auch ertappt fühlen ähm, und Angst haben, diesen Schritt zu gehen oder sagen die alle so, oh geil, let's go.
0: Es ist immer das Schwierigste, genau durch das Thema durchzugehen, was einen sehr stark belastet. Also man kann, mhm. ich sag mal, so sowas nur auflösen, indem man äh, durch die Angst geht. Und wenn man halt die ganze Zeit die Angst wegschiebt oder das kompensiert und die, Komp die Sachen, wo man mit kompensiert, sind halt heute relativ schnell griffbereit. Ne? Ob es jetzt Alkohol ist, ob es Süßigkeiten sind, ne? wenn ich jetzt traurig bin, wenn ich frustriert bin, wenn ich Ärger habe oder sonst irgendwas und ich da nicht drüber spreche, diese Emotion einfach nicht leben kann und man darf ja auch oder man sollte definitiv seine Gefühle ausdrücken, wenn ich traurig bin, dann wäre es auch schön, wenn man die Trauer auch rauslässt, weil dafür ist diese Emotion da und wenn ich die aber schlucke und sage, ich kompensiere jetzt meine Traurigkeit mit Süßigkeiten, dann wird diese Emotion einfach nicht gelebt und es ist, glaube ich, total wichtig, dass man als Trainer, als Coach an der Seite ist, wo man sagt, hey, Emotionen dürfen raus. Die müssen gelebt werden. Das ist ganz wichtig. Und was du gerade zu den Zielen gesagt hast, gerade so dieses Thema Gewichtsreduktion hat eher was damit zu tun, dass Leute sich ein Ziel setzen, aber das ein fremdbestimmtes Ziel ist. Das ist nicht ihr Ziel. Das ist das, was sie sehen, um vielleicht das zu bekommen, was andere Menschen haben, was man glaubt, dass sie haben. Dass die Menschen glücklich sind, dass sie happy sind, dass sie Freude ausstrahlen. Und das will man dann man kann es nicht pauschalisieren, aber ganz oft steckt das dahinter, dass man sagt, okay, was ist denn, wenn du abgenommen hast? Wie fühlst du dich denn dann? Ja, dann fühle ich mich besser. Ah ja, wie fühlst du dich? Ja, dann bin ich glücklicher. Aha, um kannst du nur glücklich sein, wenn du abgenommen hast? Hm, ja, und dann, dann fängt es schon an zu sagen, okay, es ist vielleicht nicht nur äh, diese Gewichtsreduktion.
1: Hm. Aber es ist dann auch oft so, dass wenn die Menschen sich darauf einlassen, die Reise mit dir zu gehen, dass sie, wenn sie anfangen, ihre Psyche, sage ich mal, so ein bisschen auch zu entrümpeln und ihren Geist, dass sie automatisch ein bewussteres Leben anfangen zu führen und gleichzeitig auch jetzt mal Beispiel bei Gewichtsreduktion, ähm, Gewicht verlieren?
0: Ich kann jetzt nochmal in einer Metapher sprechen. Ich stell dir vor, du hast so einen Rucksack <lacht> an ne? und du hast diesen Rucksack auf deiner Reise durch dein Leben, also ich bin jetzt 34 Jahre alt, ich habe jetzt 34 Jahre diesen Rucksack gefüllt. Mit allem Mist, den man mir gesagt hat. Was haben meine Eltern mir beigebracht, was haben meine Lehrer mir beigebracht. Das ist jetzt alles da drin. Und er zieht mich richtig runter und macht mich richtig schwer. Und wenn dann jemand kommt, der sagt, hey, ich helfe dir, diesen Rucksack zu leeren. Und der nimmt da so ein bisschen was raus. Und du merkst, so, hey, irgendwie, das wird irgendwie leichter und angenehmer. Es passiert immer etwas. Ne? Und meistens auch zum Positiven. Ich bin jetzt kein Arzt oder will auch da gar keine, darf man ja auch nicht. Aber... Wenn man gut zuhört und den Menschen eigentlich genau das gibt, was ihnen fehlt, dann passiert einfach wahnsinnig viel. Und das ist das mit diesem Rucksack ne? Man darf auch mal diesen Rucksack einfach ablegen und sagen, okay, ich leere den jetzt hier aus und äh, mache es wie kleine Kinder und ich entdecke vielleicht mal alles neu. Wenn ich meine Tochter mhm. sehe, die, keine Ahnung, dann fällt die 30 Mal hin und bis beim 34 Mal hat sie es geschafft und freut sich. Und bei uns Menschen ist einfach so, wir haben diese Erfahrungen gesammelt und diese Erfahrungen sind so in uns abgespeichert, dass wir sagen, okay, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Aus der Erfahrung heraus weiß ich, funktioniert sowieso nicht. Und dann hat man so ein starres Mindset anzusetzen, hey, ich versuche es einfach nochmal. Ja. ja.
1: Wurde dir durch die Geburt deiner Tochter ähm, irgendwie was bewusster oder bist du seitdem irgendwie aufmerksamer, was auch so kleine Dinge, wie jetzt zum Beispiel mit dem Aufstehen und dem Hinfallen, ähm, oder warst du schon relativ lange so ähm, ja, reflektiert
0: man egal wie man jetzt groß geworden ist ich glaube die meisten menschen handeln ja so wie sie es, sie es auch selber beigebracht bekommen haben ne? man hat ja mhm. irgendwie so man glaubt ja das was man macht ist so irgendwie so das beste und man sollte kinder halt einfach auch kinder sein lassen kinder entdecken halt viele sachen und das sollte man halt auch alles zulassen. Ich ertappe mich auch ganz oft dabei, zu sagen, hey, Vorsicht, pass auf, mach das mhm. nicht, mach das nicht. Und das brennt sich natürlich irgendwie dann natürlich ein, wo man sagt, hey, jetzt habe ich schon 150 Mal gesagt, pass auf. Das ist ja klar, <lacht> dass dann ein Kind irgendwann sagt, hey, wenn es jetzt irgendwie über ein, auf ein Hindernis läuft, dass es dann so krass aufpasst, wo man sagt, hey, warum passt es denn jetzt so? Hat es ja vorher nicht gemacht. Ne? Mhm. Ich glaube, da versucht man als Eltern oder ich auch, Einfach diese Sachen, Kinder sind halt einfach noch nicht in diesem Punkt, wo sie auch bewerten. Ne? Sie machen einfach ihr Ding und das haben wir halt als Erwachsene oft verloren.
1: Ja, ich finde, es sehr. die handeln sehr intuitiv.
0: Ja, definitiv.
1: Weil letztendlich bleibt ihnen ja gar nichts anderes übrig.
0: So ist es auch beim Essen zum Beispiel. Ähm, das kann ich jetzt mal so von uns erzählen, dass wenn wir jetzt essen und äh, Emma hat keinen Hunger, ja, dann isst sie halt nicht. Aber wir sagen jetzt auch nicht, hey, du musst jetzt essen, sondern, und wenn sie dann zwischendrin sagt, sie hätte gerne Lust auf ein, keine Ahnung, Fruchtzwergeis, dann geben wir auch ein Fruchtzwergeis, dann beißt sie zweimal nach rein, aber isst dann auch von ihrem normalen Teller. Wir machen jetzt gar nicht nicht wir machen erst die Hauptmahlzeit und dann darfst du vielleicht auch noch was Nachtisch. Nach dem Nachtisch hast du das gut gemacht, dann darfst du das und das machen. Wir gucken schon, dass das so ein, so ein bisschen spielerisch auch bleibt. Natürlich muss irgendwo so eine, eine Erziehung da sein, aber dieses Klassische, erst wenn du das gemacht hast, wenn du gute Not in der Schule hast, dann wirst du auch erfolgreich sein. Wenn dann. So, das versuchen wir möglichst zu vermeiden, weil das auch nachher auch einem vielleicht öfter mal im Wege steht.
1: Ja, aber du sagst es auch schon mit dem Hunger. Das ist ja genauso wie früher, wenn ganz viele immer gesagt haben, wenn du nicht den Teller auf isst, dann scheint morgen die Sonne nicht. Weil letztendlich wirst du da ja schon, bekommst du da Essgewohnheiten aufgezwungen, die du eigentlich als Kind gar nicht, ähm, also du du isst ja, weil du Hunger hast. Und dieses mhm. Gefühl kriegst du ja eigentlich schon relativ relativ früh verlernt. Mhm. Und das ist ja eigentlich super traurig. Also ich hatte da, ich muss immer an eine Situation denken, als ich beim Edika stand und da waren war zwischen den Kassen so Gitter und da hat ein Kind so rumgeturnt. Und da stand eine Mutter und die war sehr, also die war wirklich schwer adipös und die die irgendwann das Kind und meinte so, hey, jetzt auf dich zu bewegen, Bewegung ist schlecht und das Kind turnte halt wie so ein Äpfchen oh, an wei, diesem wei, Gitter. Wei. Und ich dachte mir nur so, oh, das tut mir so leid, weil dieses Kind so einen Drang hatte nach Bewegung, ähm, wo ich mir dachte, Kinder handeln ja eigentlich wie unsere Gene so und wie ihr Empfinden mhm. ist und das ist super schade, dass ja, das einfach bei vielen Menschen einfach komplett abtrainiert wird.
0: Ja, und das, das Kind kann natürlich am wenigsten, aber man darf halt auch nicht vergessen, die Mama, die das dann gemacht hat, die dann schwer adipös ist, die hat natürlich auch diesen Rucksack, was ich gerade gesagt habe, die trägt den auch schon ihr Leben lang mit und sie findet halt einfach nicht das Ventil oder jemanden, äh, der dabei hilft, diesen Rucksack zu leeren. Ne? Und das, und das mhm. wird halt immer schlimmer in unserer heutigen Gesellschaft. Immer diese Vergleiche, immer, man muss immer besser sein. Und gerade auch schon im Kindesalter, ähm, ist es ganz oft so, weil Kinder sind ja super schlau und intelligent. Ne? Wenn Emma ein anderes Gesicht aufzieht und versucht, so einen Schmollmond zu machen und guckt dich dann an, ist ja klar, dass sie damit versucht, dann die Aufmerksamkeit nochmal zu bekommen. Und oft ist es so, dass wenn Kinder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen, sie halt alle Möglichkeiten suchen, um sie zu bekommen. Und dann ist es vielleicht tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, dass man gelernt hat, wenn man den Teller aufgegessen hat und Mama und Papa zufrieden sind, dann prägt sich das ein und bleibt auch so, ja, ich muss immer aufessen, weil dann werde ich wertgeschätzt von anderen und das ist wichtig. So, und dann bist mhm. du wieder in diesem Teufelskreis.
1: Ja, das ist, äh, ja, letztendlich das hast du gut gesagt, das ist ein guter, also ja, es ist ein Teufelskreis. Und, ähm, das heißt also, hast du dich dann vor allen Dingen in diesem Mental Coaching, machst du das auch für Gruppen oder machst du das dann ähm, vor allen Dingen für Personen?
0: Nee, auch Gruppen, mir geht es mhm. erstmal äh, darum, immer zu, aufzuklären. Ja, mhm. wenn ich mal vor der Gruppe steht, <lacht> Zielgruppe, Zielgruppe, weiblich, nein, Quatsch. <lacht> nee, dass wenn man vor der Gruppe steht und erstmal so diese Basis erklärt, dass man vielleicht diese ganzen Emotionen, die es gibt, was das halt auch mit den Hormonen macht, einfach zu wissen, ah, okay, jetzt leuchtet mir das so ein bisschen ein. Es gibt Leute, die sind eher... Ähm, immer nach dieser Inspiration, manche die brauchen halt eher die Sicherheit, andere brauchen halt eher die Zuneigung und jeder tickt halt so an, dass man erstmal merkt ja. und weiß, okay, jetzt verstehe ich auch, warum ich mich immer aufrege, wenn einer zu spät kommt. Weil mhm. mir halt Pünktlichkeit wichtig ist und ich jemand bist, dem halt Ordnung, Struktur, Stabilität extrem wichtig ist. Und diejenigen, die einfach sagen, hey, ich komm, Hauptsache ich bin da irgendwann, das Beste kriege ich schon noch mit, so, die denken halt anders. Ne? Und dann ist einfach, dann weiß man einfach, es gibt halt andere Menschen und so bin ich eher und das ist eher so die Aufklärung. Und dann gibt es ganz oft, die dann sagen, hey Alex, mich interessiert aber auch, ich würde mich gerne auch persönlich optimieren oder verbessern, sei es mal jetzt in der persönlichen Entwicklung, aber halt auch ganz viel im Bereich Sport oder halt ja Gesundheit im Allgemeinen.
1: Hm. Letztendlich muss, also Männer sind ja auch, was das angeht, so ein bisschen, also vor allem nee, was so mental und Psyche angeht, so ein bisschen, nennen wir es mal stur, sich da so ein bisschen einzulassen und diese ganzen alten Denkmuster und Strukturen aufzubrechen und einfach mal wirklich auch ehrlich zu sich selbst zu sein. Oder sie sind es, aber sie ja thematisieren es einfach nicht. Ähm, und Kriegst du das irgendwie oft in deinem Umfeld mit, dass äh, Menschen sagen, oh krass, Alex, du bist als Mann echt so reflektiert oder ähm, siehst du das gar nicht so?
0: Das eher weniger. Ich weiß selber für mich und auch immer, wenn ich mal, es gibt da die verschiedensten Persönlichkeitstests und wenn man mich immer einschätzt so, wie würdest du dich selber einschätzen, dann kann ich mich sehr gut selbst einschätzen. Also ich weiß genau, was ich gut kann, ich weiß aber auch, was ich gar nicht kann. Und Aber so eine Reflektion oder das auch, auch mit Männern. Ja, das kann man auch gar nicht so genau sagen. Ich glaube auch, wenn du... Es kommt auch immer dran, wer gegenübersteht. In dem Bereich, wo ich jetzt bin, in dem Sport, wenn ich dann mit Männern spreche, die sich oft so weit aus dem Fenster lehnen, dann merkt man ganz schnell, hey, die, die denken so, ah, okay, mh, der Alex, der hat schon einen Plan, dem kannst du, glaube ich, vertrauen und darauf Dann ist es nochmal was anderes, weil du halt in dem ja. Bereich vielleicht auch Experte bist. Dann sind die eher ist die Türe schon auf, ja, weil oft ist die Türe verschlossen und du kannst sagen was du willst, dann musst du halt irgendwie andere Themen ansprechen, dass du eher dieses, dass diese Tür aufgeht, ja? Aber Männer sind mhm. da schon eher, deswegen Männer gehen ja auch weniger zum Arzt, ja, also ist ja auch so, warum, warum gehen sie eigentlich weniger zum Arzt? Ist es die Angst dahinter? Das ist der Stolz, der Testosteron, der sagt, hey, ich brauche nicht, ich bin ein Kerl wie ein Baum, ne? Und Frauen sind halt eher auf der Sicher Sicherheit und sagen, hey ich lasse es einfach lieber dreimal abchecken, dann weiß ich, hey, alles ist cool.
1: Ja, das stimmt. Ja, vor allem was auch die Psyche angeht. Also letztendlich sind zwei Drittel ähm, unserer, also gehen die Männer, sind zwei Drittel, die weniger zum Arzt gehen, also zum Psychotherapeuten. Ähm, und die Suchterkrankungen sind deutlich höher bei männlichem, ähm, also mhm. beim männlichen Geschlecht. Und das ist schon erschreckend, weil die Männer das dann halt eher mit, ähm, mit einer Sucht kompensieren, wie du schon gesagt hast, Sei es irgendwie ähm, Alkohol, andere Drogen, Zigaretten, eventuell auch Essen. Ähm, und Frauen sind da schon eher auch offener, was ähm, vor allen Dingen aber auch was Prävention angeht. Also die mhm. wollen auch vorbeugen und ähm, weißt du oder hast du ein paar Tipps oder was glaubst du, wie du, wie man Männer besser abholen könnte oder könnte man sie besser abholen?
0: Gute Frage. Hm. Das kann ich jetzt so, wie man die besser abholen kann.
1: Ja, dass sie eher sagen, so, ey, ja, ich glaube, ich gehe jetzt doch, ich muss mal ein bisschen drauf achten.
0: Also, spannend ist, dadurch, dass ja oft gerade auch, ob es Geschäftsführer sind, Leute, die in einer führenden Position sind, die sind ja immer darauf, so, hör schneller weiter, ich muss mehr von denen und so weiter. Das Lustige ist, ja, die machen ja immer mehr und immer mehr. Und sie werden dann vielleicht auch immer dicker und immer dicker, vielleicht kriegen sie auch Bluthochdruck und so weiter. Und irgendwann kommt der Punkt, da fallen sie einfach irgendwie um und sind einfach platt und es geht gar nichts mehr. Das Lustige ist ja, wenn die deutlich rausnehmen würden und vielleicht auch mal ihr System, wie bei einem Sportler, der trainiert, trainiert, trainiert und dann braucht er eine Pause. Weil nur in der Pause entwickelst du dich, damit du auf ein neues Level kommst. Wenn ein Sportler die ganze Zeit durchtrainieren würde, geht das bis zum gewissen Punkt gut und dann war das weil er einfach keine Regeneration eingebaut hat. Und jeder, der in der Meinung ist, er muss Gas geben und Gas geben, den Termin kann ich nicht absagen, ich muss den noch machen und den noch machen. Wenn die die Zeit nur für ein bisschen Achtsamkeit oder vielleicht ein bisschen Training aufwenden würden oder sogar sagen, ich nehme mich da raus, dann wäre das Endergebnis in ihrem Job um ein Vielfaches höher und sie würden wahrscheinlich noch mehr Geld verdienen, aber das sehen sie nicht, weil da die Schollklappen vor sind. Die Erfahrung machst du halt erst, wenn du wenn du einfach die Leute begeistern kannst, mitreißen kannst und sagen, hey, das ist eine coole Persönlichkeit, Marie, du bist eine coole Persönlichkeit, das macht voll Spaß ne? und dann merken sie erstmal, hey, da passiert Veränderung.
1: Ja, ich habe leider aber auch das Gefühl, viele Menschen müssen erstmal fallen, damit sie sich anfangen ähm, zu reflektieren und zu merken, so, ey, ich glaube, denen, also das, was ich hier gerade mache, das ist nicht so sinnvoll.
0: Dann halt eher gegen die Wand. Aber es ist auch total wichtig, dass man auch häufig scheitert. Weil wenn mhm. du halt nie scheiterst, dann machst du halt so weiter, was auf der einen Seite auch gut ist. Aber je häufiger man scheitert, desto besser sind die Learnings. Und dann weißt du auf jeden Fall, ja. was funktioniert nicht und aus jedem Learning wirst du halt besser. Und deswegen ja, ist richtig. auch jede Kritik von außen immer schon auch Gold wert, die zu nehmen, um dann, wie eben schon gesagt, das beste Ergebnis zu bekommen
1: das stimmt also aber man muss auch kritik gut also ehrlich verpacken viele ich habe manchmal das gefühl viele kritisieren ähm, aber mit zu viel emotionen dazwischen weil dann wieder der neid durchkommt also ich finde kritik soll oder muss gut verpackt sein
0: ja äh, definitiv und man verteilt ja auch kritik so wie man es gelernt hat und wenn man oft kritik verteilt hat in seinem leben mhm. oder es gibt ja auch menschen die immer negative Rezensionen schreiben, die immer alles <lacht> schlecht reden. Ja? Die haben halt mhm. sich zur Aufgabe gemacht, wenn sie Kritik permanent äußern, bekommen sie auf der anderen Seite irgendwo diese Bestätigung zu sagen, hey ja, ich habe was zu sagen. Das ist einfach so. Ne? Das sind halt diese Kompensationen. Deswegen ist es immer wichtig, auch einfach nach sich zu schauen, um, ja, ich weiß halt, wenn ich mit Menschen rede, ich bin halt angekommen und ich ich sage halt offen und ehrlich meine Meinung, ohne jetzt dann jemanden damit schlecht zu machen. Und das merkt der Gegenüber auch. Wenn ich mit nee. Leuten spreche und ich denen vielleicht auch gesagt habe, hey, also das Kleid heute, was hast du dir denn dabei gedacht? So in Anführungszeichen. <lacht> ich glaube, die einen würden dann vielleicht auch denken, oh, hat er jetzt nicht gesagt, aber sie wissen, wie ich das meine, weil es halt anders rüberkommt, als wenn das wirklich jemand sagt, um dir da eins reinzudrücken.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Aber nochmal kurz, um auf ähm, Regeneration und Recovery einzugehen. Wie sieht denn für dich ein idealer Rest-Day aus? Oder wie viele Rest-Days machst du? Hast du das ähm, wirklich geplant oder machst du das intuitiv? Also wie gehst du davor? vor?
0: Damals, als ich doch auch meinen Trainer hatte, weil das ist auch immer wichtig, auch jeder Trainer sollte auch irgendwie einen Coach oder einen Trainer haben, weil es immer nochmal was anderes als wenn du alles ja. alleine managst. Und damals hatte ich halt einen Trainer und da waren halt die Trainings vorgegeben und man ist auch immer im Austausch. Aber mittlerweile merke ich auch bei mir, wenn ich jetzt Gas geben habe und ich merke, hey, die nächsten zwei Tage wollte ich eigentlich was machen, aber ich habe immer noch schwere Beine, dann sage ich hey, okay, heute kein Workout, heute vielleicht ein bisschen Beweglichkeit, vielleicht auch einfach nur mal hinsetzen, einfach vielleicht mal eine Atemübung machen, vielleicht doch noch eine Meditation. Äh, ja, also das spielt schon eine sehr, sehr große Rolle. Weil der Alltag dann mhm. doch mit Kind, mit Beruf, mit Familie dann wie bei vielen anderen da draußen sehr, sehr hektisch und stressig ist. Und da braucht man einfach auch mal Pause.
1: Das stimmt. Und wie sieht bei dir so ein aktueller Tag aus? Also als, als Trainer, als Mental Coach, äh, wie, wie sieht dein Tag aus?
0: Mhm. Meistens morgen, wenn ich aufstehe, ist erstmal äh, das Kind präparieren und in den Kindergarten bringen. Oh. Dann gucke ich, dass ich für mich meine Sportsession mache, entweder laufen, mhm. ein kleines Workout und dann bin ich eigentlich den ganzen Tag damit beschäftigt, entweder was für, für mein Business so zu produzieren im Bereich Videos, was halt bei Social Media ist oder halt meine, meine Kunden betreuen oder halt vielleicht irgendwelche anderen Projekte, die ich im, im Kopf habe, die zu machen, also ganz normal meinen Arbeitsstunden nachgehen. Nachmittags ist dann meistens Kinderprogramm. Wenn ich meine Tochter dann abhole, dann warte ich eigentlich auf, bis meine Frau von der Arbeit kommt. Die verbindet die Arbeit immer mit nach dem Arbeiten gehen. Dann geht sie auch noch trainieren, ist dann zu Hause. Und dann kann ich jetzt wieder um die Zeit dann vielleicht noch was machen und einen Podcast zum Beispiel aufnehmen.
1: <lacht> ja, cool. Dann hast du so feste Rituale, die du sagst, boah, auch als Daddy, ich muss die einfach am Tag haben, damit mein Tag einfach gut läuft.
0: Am Tag, so habe ich das nicht. Ich merke aber, dass auch wenn jetzt so drei, vier Tage dabei waren, wo es irgendwie wirklich drunter und drüber drin dann muss ich einfach sagen, hey, ich mache jetzt, egal wie viel Uhr es ist, nochmal 15 Minuten, vielleicht laufe ich doch nochmal drei Kilometer oder ich mache einen Workout, also ich merke das relativ schnell, dann mache ich dann auch, wo andere sagen wollen, hey, wie kannst du denn jetzt um 21 Uhr noch irgendwie eine Kleinigkeit machen? Andere gehen jetzt ins Bett und sagen, ja, ich brauche das aber jetzt, um mal trotzdem mal so einen Ausgleich zu bekommen. Hm. Aber kein festes Ritual, aber diese diese Bewegungskomponente, die darf einfach nicht fehlen. Und das hat dann auch einen ganz anderen Stellenwert, auch eine große Priorität bei mir.
1: Ja, cool. Und nächstes Hirox-Event, hast, also hast du eins geplant?
0: Ja, also erstmal auf jeden Fall die, was jetzt hier bei uns in Deutschland ist. Ich weiß nicht, was das erste ist, ob Frankfurt, Leipzig oder... Mhm. ja Leipzig da glaube ich. Ja, da hoffe ich doch, dass ja, du... ich da Gas geben kann.
1: <lacht> das ist in Berlin. Im November. Äh...
0: Habe ich so jetzt noch nicht geplant, aber wenn es sich einrichten hm. lässt, ja, läufst du in zu. Berlin. Läufst ja, mich.
1: ich Bock. Ich probiere es nochmal. Geil. Ja,
0: Ja, es ist schon was Feines. Andere würden sagen, kann man sich so hart quälen, dass ihr seid ja verrückt. Aber es macht einfach Spaß.
1: Also ich glaube, wer sich 400 Meter geben kann, ja. ähm, der, also, ich, ja, das, ich glaube, dann ist alles, was nach hinten an längerer Zeit Dauert nichts mehr so schlimm.
0: Ja, ist schon, 400 ist schon ganz eklig. Mhm. Aber das Gefühl <lacht> trägt
1: man, glaube ich, immer mit sich.
0: Ja, das hat mich auch geprägt, muss man ganz klar sagen. Ja. Also, wenn du weißt, du kannst nicht mehr, musst du halt noch weitermachen. Es bringt dir nichts, hm. ne? du stehst, keine Ahnung, dann kannst du dich einfach drin stehen bleiben. Du musst halt noch ins Ziel. Und da musst du halt immer über diesen Punkt drüber gehen. Aber wenn du halt dann durch diesen Schmerz durchgehst, da passiert halt, ist der Magic Moment dann weißt du Und das Ende, ist, glaube
1: ich, überall so, oder? Ja, voll. Das ist, ja. Ja, geil. Ich freue mich, Alex, dass du heute da warst und ähm, so offen und ehrlich mit mir gequatscht hast. Und, ja, es hat ähm, mich auch
0: sehr gefreut, dass du äh, mich eingeladen hast.
1: Ja, ich verlinke auf jeden Fall deine Homepage und dann ähm, kann man ja einfach mal stöbern und bei Interesse sich dich dann auch einfach kontaktieren.
0: Ja, definitiv. Also... <lacht> Wer mit einem sympathischen Mann mal äh, in den Austausch gehen möchte, äh, ich weiß es nicht. Äh, ja, ich begegne allen immer auf, auf gleicher Ebene. Von daher freue ich mich Sehr über jeden, cool. der sich meldet.
1: Ja. <lacht> Geil, danke dir.